0: E aí, você em casa, é bom de descobrir quem tá mentindo, quem tá falando a verdade? Está começando o Acredite em Quem Quiser! Não, a gente contar a história de outros é, é complicado, mas contar da gente mesmo é fácil, porque a gente mesmo que viveu, e eu acho que eu não, não, não tinha ideia de quanto eu sou caipira Não é que eu digo ser caipira A gente que é do interior, que é acostumado com viajar de ônibus Com andar um lugar que a gente sempre mais simples, né? Eu mesmo nunca andei de avião A primeira vez que andei de avião foi agora Onde chamaram eu pra ir lá na Globo participar do programa do Luciano Huck Eles já tinham chamado ano passado Mas não deu certo e agora deu certo esse ano Aí chamaram eu para ir lá na Globo... Participar do quadro... Acredite em quem quiser... Eu fiquei muito contente... E fiquei ansioso... né? Uma porque eu ia conhecer a Globo... Outra que eu ia andar pela primeira vez de avião... E o Rio de Janeiro eu já conheço... Mas o Rio de Janeiro é lugar... em é cada um que, que vai ver um Rio de Janeiro diferente... Eu toda a vida andei lá para o Rio de Janeiro... Mas nas periferias... Na Pavuna... Na Baixada, na Baixada Fluminense em Belfort Roxo, eu andei ali nos arredores, ali, naquele, na, sabe, de, de, de onde caminhoneiro anda, né, naquelas fábricas, naqueles mercados, naquelas, naqueles depósitos, lá no lugar bonito do Rio mesmo, lá onde o povo mostra, na televisão, os turistas, eu nunca tinha ido, eu nunca tinha ido, e eu nunca tinha ficado num hotel tão luxuoso, mas, o, mas essa história, até chegar nesse ponto aí, foi uma novela, foi uma novela, foi um calvo E eu vou contar aqui pra vocês Bom, eu imagino assim, né? Quando as coisas é pra acontecer Acontece, de uma maneira ou de outra Mas sempre tem algum empecilho Que quer, parece que impedir De aquilo acontecer E comigo não foi diferente Já de partida Me deram a passagem de Londrina Até São Paulo E de São Paulo até No Rio de Janeiro, de começo de partida Aqui no aeroporto de Londrina o, o voo foi cancelado, tava, era um, um sábado de chuva e foi cancelado E eu já escutei no rádio, faz 20 anos que eu escuto no rádio Que Londrina precisa dos equipamentos para os aviões descer Para os aviões, esses Boeing, esses aviões grandes descer e, e Londrina não tem, então cancela voo direto aqui E, e eu nunca imaginei que eu ouvindo essa história no rádio e algum dia interferir na minha vida Eu nunca ando de avião mesmo nunca dei bola para isso mas a realidade é que na minha primeira viagem de avião logo de cara o voo foi cancelado e isso porque o voo era às 11 da manhã às 9 eu já estava lá no aeroporto, é que nem mineiro né, não, não quer perder a condução e foi lá eu, foi a minha, minha, minha família toda me acompanhar naquela alegria e nós vendo uns aviãozinhos descer, outros subir e o horário chegando e nós iamos naquele painel a hora do voo e tal, e tudo contente, aquela emoção, e aquela alegria tudo, e nós foi tomar café lá no aeroporto, cara para danar, mas enfim, né, tava naquela alegria, e por fim, quando pensa que não, foi adiado a hora do voo, das 11 para meio-dia, depois da meio-dia para uma, e por fim foi cancelado o voo, falei pronto, o tarde o pobre não tem vez mesmo, mas aí deu aquele rolo, deu aquela briga, os passageiros, uns perdendo o voo internacional, outros perdendo... Eu era só simplesmente mais um ali que, né... Enfim, de tantos que tinham lá para pegar avião lá em São Paulo para outros países... Eu só ia perder um voo até São Paulo e já estava vendo que não ia dar certo a minha chegada lá no Rio de Janeiro. Porque estava tudo em cima da hora e a empresa lá do voo cancelado... Eles disponibilizaram o um ônibus para levar a gente até Guarulhos, e de Guarulhos até... Aí eu ia pegar o avião para o rio, mas o ônibus chegou lá em Londrina. Chegou em Londrina, era 5 horas da tarde. E naquele rolo, aquele monte de gente, pega ônibus e vai daqui, vai de lá, e o povo brabo. E eu vendo aquele monte de gente para pegar o ônibus, e falei, meu pai do céu, não vai dar certo esse homem vai quebrar, vai acontecer qualquer coisa, não é para dar certo. Eu pensei em desistir, eu pensei em desistir, ligar lá e falar, ah, eu não vou mais não, porque isso aqui vai dar muito errado. Já deu no começo, capaz que vai dar errado tudo. Mas enfim, com o apoio da minha família, não, vai, 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 acabei indo. Aí o ônibus chega lá em Londrina, era quatro e meia da tarde, aí o motorista falou, Oi, pode embarcar, nós vamos levar vocês até Guarulhos, e lá em Guarulhos a gente vai levar vocês para um hotel, e amanhã cedo a gente traz tá de volta para o aeroporto, que vai fazer a conexão até no Rio de Janeiro. Olha, era tanta gente que tinha, chegou dois ônibus, aquele fuá de mala e gente braba e tal, e o ônibus encostou e eu fui o primeiro a subir, o primeiro a subir, subi no ônibus, sentei logo lá na frente, e, e veio subindo aquele povo tudo, eu arrumando a minha mala em cima no bagageiro ali, e sentei no banco, sentei em cima daquele prático, sabe? Que vem as cobertas, as travesseirinhas, que era um ônibus leite. E já estourou ali, o povo ficou tudo doendo para mim. Eu, tipicamente de caipira, chapéu e... e t... <risos> Andando para aquele aeroporto lá de chapéu, é meu jeito, né? E o povo acho que olhou assim e falou, nossa, o do caipira é demais mesmo, né? Mas eu nem dei bola, né? E fomos, fizemos a viagem. Fizemos a viagem, foi, chegamos lá no São Paulo, já era quase... É quase uma hora da manhã. Aí até aquele povo desenrolar e levar nós pro hotel. levar nós pro hotel longe lá em Arujá. Levaram nós pro hotel. Mas nós já chegou no hotel, já era três horas da manhã. E às seis horas da manhã. Tinha que estar de volta ali no aeroporto ali. Pra pegar o voo. E já era, o voo era às oito. Mas tem que chegar antes, né? E por fim, acabei nem dormindo. E com aquela fome, que o ônibus parou numa parada lá e... E eu não gosto daquela tipo de comida onde o ônibus parou e... E, por final, eu fiquei o dia inteiro sem comer. Comendo lá algum salgadinho, uma coisa ou outra. Mas, você vê um homem do meu porte, assim, não, não passa o dia só com salgadinho. Mas, aquele dia, foi obrigado a ficar. Cheguemos lá no hotel. chegamos lá no hotel. Fiquemos lá até seis e meia da manhã. Saí, viemos para o aeroporto. Peguemos. Aí, deu certo. Peguemos o voo fomos para o Rio de Janeiro. Mas, até então, eu nunca tinha andado de avião. Como a minha primeira vez em Londrina para São Paulo foi frustrada, imaginei, só vou acreditar mesmo que eu vou andar de avião na hora que esse bicho sair aqui do chão. Aí vem um aviãozão daqueles bonitos, sabe? Grandão, e o povo entrou tudo, e eu sentei lá e... e eu ia, só que levei sorte, já sentei bem na janelinha. Senhoras e senhores, boa tarde. Que bom ter a bordo do voo azul 5485. O número do seu assento está no cartão de embarque. E se precisar de ajuda para guardar a bagagem, é só avisar. Acomode bolsas e mochilas abaixo do assento à sua frente. E bagagens maiores nos compartimentos superiores. Lembramos que não é permitido fumar a bordo. Detectores de fumaça estão instalados nos lavatórios e não podem ser impedidos de funcionar. De acordo com a ANAC, é necessário que você mantenha o seu cinto afivelado sempre que o aviso luminoso estiver aceso ou quando instruído pela tripulação. Aproveite para utilizar o seu celular antes de fecharmos as portas. Desejamos a todos e uma ano, ótima viagem. E oi, tudo de o povo se acomodando e o piloto falando. E daqui a pouco ele bicho dá partido comigo. E <risos> eu começo a andar, mas com aquele receio, nem né? imaginando aqui comigo. Nossa Senhora. Eu só der problema no caminhão, eu encosto na beira da rodovia, encosto num posto, eu paro na pista. E um bicho desse der problema, vai fazer que jeito? Você sabe que dá aquele medinho na gente que anda a primeira vez? E aquele bicho começou a andar numa velocidade, quando pensa que não, aquele bicho voa de um tanto que sei. Quando pensa que não, você já está vendo tudo pequenininho embaixo lá. Aí a hora que ele apruma assim, vai embora e, nossa, é uma emoção assim que não dá para descrever. Eu acho assim, é a mesma coisa que andar num ônibus. Só que você está lá em cima, né? E eu olhando para a janelinha com um pouco de medo, para baixo, assim, aquela altura, eu nunca tive, nunca voei de avião, é normal, né? E daqui a pouco, rapidinho, ele já tá descendo no Rio de Janeiro e, sabe, dá aquele impacto, aquela freada brusca e, sabe, é uma coisa que eu nunca tinha imaginado que era daquele jeito. Mas foi tudo bem, foi tudo bem. Servir um salgadinho lá no, 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 dentro do avião, um, um, um suco, um sabe, fui indo acabei chegando lá no Rio, lá já era quase meio dia já e já fui lá pro hotel, quando eu chego de frente com o hotel, aquele hotel coisa mais linda do mundo eu nunca entrei num hotel bonito daquele jeito bem pertinho ali do Projac ali. o nome da avenida chama Salvador Allende um hotel bonito sabe, eu fiquei até com vergonha confesso, que o motorista foi me buscar lá no aeroporto lá, e eu tava aparecendo um artista Cheguei lá, o cara do WhatsApp, no WhatsApp já me avisou que estava ali me esperando lá no Santos Dumont. Levou eu para a Grupo, foi lá, almocei no hotel e já logo fui para a Grupo. Mas a hora que eu cheguei no hotel, eu falei, mas é isso aqui mesmo? Eu falei, é isso aqui mesmo. Rapaz, que hotel bonito, moço. Um hotel... Eu nunca tive num lugar bonito aqui, lá. Eu tava começando a me sentir importante já aí a moça falou, ó, você almoça rapidinho você já vem aqui pra Globo que vai ter que fazer um ensaio, então depois você chega aí, você faz o um check-in você faz as coisas aí que vai ter tempo mas daí fomos lá pra Globo, por fim acabamos vindo de noite de lá e vamos lá ensaiar, pra mim tudo é novidade né, tudo era novidade a hora que eu entrei na Globo assim já levei uma comida de rabo logo na portaria que o cara falou, não pode tirar foto aqui não, lá dentro pode, mas aqui na portaria não pode eu já guardei o celular, foi pronto tá do caipira, né e eu no meu porte, né? Bem... Ah, eu não vou dizer caipira, porque quem usa chapéu não é caipira, mas é diferente, né? Ainda mais no Rio de Janeiro, o povo vê a gente andando de chapéu assim, né? Ainda mais lá dentro da Globo, lá o povo olhava, né? E tá tendo uma novela lá, que estão gravando, que chama Mardo Sertão, uma coisa assim. E tem alguns personagens que imagino que usam chapéu, que são caracterizados para novela lá, né? E depois da gravação de tudo que andou fazendo, que a gente andou fazendo lá, é, eu fiquei à vontade ali para andar naquelas ruas do projeto aí eu, tudo curioso, tirando a foto ali, filmando, e eu via que o povo passava, olhar para mim, dava um tchau, Outro lá de longe, para tudo bom, e eu cumprimentar todo mundo. E eu parei numa esquininha lá, pitando um cigarrinho, e a turma passava naqueles carrinhos de golfe, sabe aqueles carrinhos que, que nem você vê nos filmes assim que é de golfe aí lá dentro do projeto é só daquele jeito lá e dava tchau e acenava e eu falando assim esse povo deve estar achando que eu sou algum artista ou oh, tão espantando com a minha caipiragem <risos> mas enfim foi tudo legal sabe aí chegou o dia no outro dia a gente foi eu fiquei lá no hotel e quando eu cheguei no hotel, já cansado, já era noite, tomei um banho, dormi, um quarto maravilhoso, sabe? Tudo perfeito. E no outro dia que foi me cair a ficha. No outro dia que foi me cair a ficha, da onde eu estava. No Rio de Janeiro, naquele lugar bonito, perto da Globo, no hotel daquele tanto. E olha que até piscina tinha no hotel. Até piscina tinha no hotel. Aí eu levantei cedo, fui lá tomar o um café. Gente, o café da manhã do hotel lá, Olha, sem mentira nenhuma, tinha tanta coisa para comer, que olha, é, é melhor até que o almoço de Natal lá de casa, de tanta coisa que tinha para comer, eu teve, eu teve um dia lá que eu tomei café da manhã três vezes, Aí é meio liberadão, fui lá, tomou um cafezinho, meio acanhado, povo olhando para mim, aí comer lá um pãozinho e fiquei por ali só olhando, o jeito do povo, Daqui a pouco eu voltei lá, tinha um, um, um sanduíche gostoso lá e um suquinho, fui lá, tomei de novo. Aí daqui a pouco meio que perdi a vergonha, sentei na mesa lá e eu comi, enchi a pança lá. Foi até bom, mas isso já era tarde, já era quase nove horas da manhã. Aí já era quase nove horas da manhã, mas aí eu fiquei andando ali, saí lá fora, pintar um cigarrinho, coisa e tal. E já conheci o segurança, fiquei batendo um papinho com ele lá. Mas daí eu já tava trajado a paisano, né, bermuda, camiseta, chinela, estilo caminhoneirão mesmo, né. E tô lá, fiz amizade com segurança e gente boa, o rapaz lá falou, ó, você viu ali que tem a piscina ali, se o senhor quiser fazer uso da piscina ali, é vontade, viu. Mas daí eu lembrei, né, que numa viagem dessa, a única coisa que eu não lembrei, que nem imaginava de trazer era um caixão pra tomar banho de piscina, vou imaginar, né. Que nem no mar eu falei, nem no, na pá eu vou, nem me passou pela cabeça em trazer um carção para tomar banho de piscina. E por fim, fiquei por ali e não me interessei lá na piscina, porque tinha um povo lá, um, um povo chique, sabe? Um povo lá, ah, eu não vou entrar nessa piscina aí, uma que eu não tenho carção e outra que eu não, não sou muito fã de estar tá nadando em piscina. E passei o dia por ali, chegou a hora do almoço, sabe aquele restaurante bonito do hotel... Nossa, comigo que nem um cavalo, velho. <risos> sabe quando se, se refastela das coisas? <risos> eu não tenho vergonha de falar, porque para mim era tudo tão novidade. E a gente contando assim, o povo pode até rir, né? Mas para gente que é simples, que nunca teve num lugar desse, para nós tudo é novidade. Eu conto assim com alegria, sabe? E não tenho vergonha de falar que eu, eu sou simples e nunca tive num lugar desse. E por fim chegou o grande dia de nós ir lá pra Globo gravar o programa. Aí chegou o grande dia, vai nós lá, eu trajado, chapéu, calça, bota, meu jeitão de andar, né? Num lugar chique daquele, na minha ideia, eu tava bem elegante. É o meu jeitão. E fomos lá pra dentro do estúdio, já tinha começado o, a gravação do programa do Luciano Huck. E eu lá vendo aquela moça dançar e cantar, Daniela Mercury, depois veio um outro conjunto lá, o Tchacabum E nós ali nos bastidores ali Olhando, só escutando Porque não dava pra ver tudo certinho Aí quando anunciaram nós lá Agora é vez do seis Ensinaram nós certinho, deram todas as coordenadas E os dois que estavam comigo Que é o menino lá do, de, de Alves Machado o Júnior, o Júnior Que tem o TikTok dele O Júnior Guerreiro E a dona Dilmira, lá de Naíba, é ela que era dona do caos, e eu fui exclusivamente para tentar convencer que o caos era comigo. E eu estava nervoso, porque primeira vez, né, eu também, primeira vez que eu estava na Globo, mas não nervoso de enfrentar, de contar caos, que eu já tenho o costume de contar caos, e para mim foi natural entrar lá na, na hora no palco, contar o caos como se eu estivesse gravando dentro do caminhão, como sempre fiz, e contei a minha versão do caos e tal, só que assim, tudo muito rápido, né? essas coisas de gravação, foi tudo muito rápido, muito corrido. Eu queria ter mandado um abraço, um, um, sabe, para o povo que me ouve no meu podcast, do nosso grupo de WhatsApp, mas não dá tempo para nada. Inclusive, a gravação, ela foi bastante coisa gravada, mas depois na edição, mas eu gostei, eu consegui que o pessoal acreditasse em mim, que votou dois em mim, e, e por fim foi muito, muito interessante, porque foi uma experiência nova que eu vivi. Uma experiência que eu imaginaria que eu nunca ia viver. De estar num programa daquela magnitude, numa TV daquele tamanho, é, sendo visto por muita gente e contando meus causas do meu jeito. Consegui convencer, foi tudo muito bom. Apesar das partes que foi aqui na saída, o começo meio, meio complicada, mas por fim deu tudo certo. O que eu pude constatar é o seguinte, que quando as coisas têm que dar certo, ela dá certo. Quando é para dar certo, ela dá. De repente acontece alguma coisinha para você desanimar logo no começo, mas se você persistir, acaba tudo dando certo. E eu sou muito agradecido deles ter me chamado. Sou agradecido a lá da Mixer, que levou a gente para lá. E aqui no, no nosso podcast foi um passo muito importante, porque a gente está ficando cada vez mais conhecido. É uma história, é uma história, é um caos que eu estou contando da minha passagem, pela emoção da alegria que eu fiquei de ter ido no programa, de andado de avião pela primeira vez, de ter estado num hotel tão luxuoso que nem eles me colocou. E eu fiquei me sentindo um artista. Fiquei me sentindo um artista. E por fim deu tudo certo. Ô tá oh, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe cinco estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp comigo e outros apoiadores. Com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É, é o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.